1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, aqui quem fala é a engenheira Glaucia Gebim, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos novamente aqui diretamente dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau, trazendo um pouquinho sobre engenharia para vocês. E hoje estamos com o estúdio cheio, né, estamos aí com o Roger, meu companheiro aqui de apresentação de programa, bom dia, Roger.
2: Bom dia, Glaucia, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. É, quero convidar a todos né, a estar conosco aí nessa próxima hora, falando um pouquinho sobre engenharia. A gente vai falar sobre um assunto hoje sobre pontes, sobre prevenção, é, manutenção. Então, convido a todos a estar aí conosco nessa próxima hora. Lembrando também que se não conseguirem ouvir o nosso programa, a partir de semana que vem, a gente vai estar postando um podcast em formato de, de podcast, quer dizer, né, no, no Deezer, iTunes, é, e todas as redes de streaming aí, então não tem problema, também no site da ianvi né, não podemos Sim. esquecer quem não tiver essas plataformas é só buscar ali pelo site da ianvi uhum. então pode estar tá ouvindo ali também.
1: Ou também curto, acompanhar a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né, estamos já ao vivo aí diretamente pela, pelo Facebook da Rádio Clube e na sequência já vou colocar no ar na nossa própria rede social, ali no Facebook do programa Falando Sobre Engenharia.
2: E se tiver também, né, Glaucia, lembrando, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar ali uma pergunta pelo, pelo face que a gente vai estar tá, tá respondendo aí. Isso
1: aí, ou pelo WhatsApp aqui da própria rádio, nós temos um WhatsApp, temos os telefones fixos aqui, hoje estamos com o Agne na, na bancada aqui, fazendo toda a parte da transmissão e também... Atendendo ao telefone, tirando as dúvidas aí, se alguém quiser acompanhar. Lembrando que o telefone da Rádio Clube é o 3222 9051 ou 3222 9052. E também tem o WhatsApp, né? 99119 2730. É, deixa eu apresentar primeiro a nossa mais nova convidada especial, que já foi entrevistada aqui, nossa, né? no ano passado. Veio conversar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a área de atuação dela. A Janaína, engenheira civil e um convite especial, né, vai aqui nos próximos programas participar também, entrevistando os outros convidados, que eu vou tirar umas férias aí meio forçadas, <risos> na verdade, só para explicar para os nossos ouvintes, eu vou fazer um curso, então é importante, né, a gente está em, em constante atualização aí, e nesse período que eu vou ficar fora, a Jana vai me substituir aí com, com muito mais jovialidade, digamos assim, então seja muito bem-vinda, Jana, ao nosso programa, novamente,
3: né. É um enorme prazer estar aqui, ser convidada por ti, né? Para substituir, <risos> uma baita responsabilidade, né? Mas eu vou tentar <risos> dar o meu melhor, acho que não tem como te substituir, mas trazer um pouco, como tu disse, de mim, da jovialidade. Vai é, ter um papo aqui com os convidados. Bem acompanhada do Roger, né? Acho Sim. que o Roger vai me ajudar nesse desafio. Pode deixar. Então, é muito isso. Gratidão pelo convite. Que isso.
1: É, já vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, mas aproveitando o espaço, só para a gente falar, né? A gente sempre traz notícias aqui do sistema. É, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar os, co os colegas de profissão, os engenheiros e todos os agrônomos também, o pessoal das geossciências que são vinculadas ao sistema com para participarem na próxima semana da reunião da Inspetoria de Blumenau. Ela vai ser no formato híbrido, vai ser dia 28. A partir das 19 horas, né? Já falei no programa passado, né? Exatamente. Quem quiser participar, ela é aberta a todos os profissionais, né? Ela não é direcionada à comunidade, sim a, aos profissionais vinculados ao sistema. Então, quem quiser participar, né? é só entrar em contato ali com a inspetoria. Pode ser pelo WhatsApp da inspetoria, pode ser no meu pessoal também, pode me procurar aí nas redes sociais, Glaucia Gebim, ou Engenheira Glaucia também, tanto faz, tanto pelo Facebook, Instagram, estamos em todas as redes, né? E eu gostaria também de, de trazer uma, uma informação bem bacana, que fomos convidados a participar de um evento latino-americano, gente. Olha ah, só, chique. a gente está podendo, cara. É, hoje é tarde, na verdade o, o evento já começou ontem, né tem dois eventos acontecendo aí simultaneamente de forma remota, que é o Congresso Latino-Americano de Engenharias e o Encontro Nacional das Engenharias que estão acontecendo o Encontro das Engenharias do Brasil, desculpa, no Encontro Nacional, que é o Indeb e o CLAY. Está acontecendo de forma online, na plataforma do YouTube, do... deixa eu achar aqui qual que é a plataforma... do Blog da Engenharia, só procura lá, várias palestras, e hoje à tarde, a partir das três horas, eu estarei lá pa palestrando e falando sobre o nosso programa. Três anos de programa, né, e como vai ser... É, falando sobre engenharia, como valorizar a nossa profissão e introduzi-la no cotidiano das pessoas. Então, contar sobre esses três anos de programa e passar um pouquinho também dos feedbacks aí do pessoal que que às vezes nos aborda, manda mensagem, dizendo do tão importante que tem sido a nossa fala aqui todo sábado, trazendo um pouquinho da engenharia para o dia a dia das pessoas. Depois eu vou dar, trazer um comentário aqui que eu achei bem bacana, que me... me... Um depoimento de uma ouvinte Até mandar um abraço para ela A Marli, que é minha vizinha <risos> Que me abordou essa semana na rua E veio falar tudo que ela já aprendeu Com o nosso programa, então vamos trazer um pouquinho De conteúdo agora também para ela aprender Ainda mais O programa de hoje então, convidado especial Engenheiro civil e de segurança Do trabalho, Silvio César Justi, ex-presidente Da ANV tem uma Trajetória enorme aí é. Na área é, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Silvio.
4: Obrigado, Glaucia. Bom dia a todos. Bom dia, Roja. Bom dia, Glaucia. Bom dia, Janaína. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, já tive a oportunidade de estar na Rádio Clube também. na, na Os ouvintes também da, da Rádio Clube, aí, um bom dia para todos. A sua vizinha também, que deve estar assistindo, também um bom dia para ela. Né? Sim. E estamos aqui para falar sobre engenharia. Né? É, a gente está... Bastante tempo no mercado aí, com uma experiência também grande é, por, por estar é, vinculado na sociedade brumenauense. Então, quem nós puder ajudar e tirar dúvida do seu público ouvinte aí, a gente está à disposição.
1: Meu não, nosso, né? É. nosso, <risos> né? Do programa <risos> da Rádio Clube.
2: Ô Silvio, aproveitando que você está tá falando em engenharia, né? O programa fala sobre engenharia, na verdade. Uhum. Né? Mas a gente começa o nosso programa, né? querendo saber um pouquinho ah, do nosso do nosso convidado. A gente quer saber quem é o Silvio e por que que ele escolheu a engenharia de Silvio como sua profissão.
4: Bom, eu eu sendo bem bem breve, nessa uh, eu era atleta, né eu era atleta, sou do Oeste uh, da região de Concórdia, fui atleta há muitos anos, tive um convite para participar da de, 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 de elaboração de um plano de diretor da cidade de Concórdia, e me despertou, é, durante alguns anos, despertou a questão da engenharia. O meu coordenador da época era, foi formado na, na, na nossa querida FURB, né? e acabei com quem, em 87, fazendo o curso, passei no vestibular, acabei não vindo por problemas pessoais. Em 89, em 88, fiz numa federal no Rio Grande do Sul, não consegui passar. Em 89, eu vou vir e passei novamente e vim para para Blumenau fazer é, e em 94 me formei já em seguida pela Universidade Federal de Santa Catarina fiz a engenharia de segurança que era uma parceria entre a Furb e a federal um dos primeiros turmas que se formaram e acabei é, trabalhando lógico no primeiro início é, de estagiário né que todo todo aluno começa com isso. É
2: importante, né? É, e aí,
4: de, de, acabei encontrando uma necessidade de entender um pouco a questão, uh, um pouquinho, uh, uh, de condições de trabalho, de, uh, do pessoal da, da parte civil, né? E fiz alguns projetos bastante interessantes para a consultora que eu trabalhava aqui na região. E acabei fazendo, a, a, me, me motivando a fazer a segurança do trabalho. Né? Terminei em 97, junto com um grupo grande... Fundamos uma empresa chamada Engesseg, porque ninguém tinha experiência, ah, vamos montar uma empresa, né? porque não tinha muito campo. Montamos a, a empresa Engesseg, com seis profissionais da época, e a partir daí, com a experiência ganha, como, como perito, como, uh, como fazendo trabalho para grandes consultoras nessa área de segurança do trabalho, uh, sempre envolvido nas duas áreas, uh, a gente... Acabou sendo conhecido, né? E aí os profissionais começaram a se desligar da, da empresa de GESSEG, por quê? Acabaram sendo contratados por grandes empresas, né? Então, tem profissionais hoje em, ainda atuando, né? Inclusive eu, além da parte civil, trabalho numa uma, uma grande empresa têxtil uh, de Blumenau, né? Como engenheiro de segurança, responsável pela toda a parte de segurança, da parte de saúde e na parte eh, autônoma atuo bastante como em ações eh, periciais, né, laudos técnicos na parte eh, da engenharia civil, né, e a minha especialidade principal na, na civil foi a a, a parte de execução de obras, né? nunca eh, projetos não é uma, uma coisa que eu não, não procurei, mas minha vida toda na civil durante 30 anos, né? Qu quase 30 anos, 28 anos, foi na execução de obras. É, e na parte voluntariada a gente participou das mais variadas. Defesa civil, fui conselheiro da de defesa civil, fui conselheiro da, da FAEMA, né? que hoje de é SEMAS. SEMAS né? fui sou atual, fui conselheiro do, do, do planejamento, né do antigo COPLAN. Coplan né é, Hoje é, também é, pela própria IANVI sou um suplente, né, aceitei essa suplência, porque eu acho que tem que haver a renovação, né? então, assim, hoje, e, e sempre fui, sempre gostei de participar bastante nessa, nessa parte de voluntariado profissional, né, sempre, porque eu acho que essas instituições uh, têm funcionários públicos, né, remunerados e tal, mas a base uh, profissional é muito importante, conhecer as pessoas que realmente atuam né, no mercado. Então, assim, eu sempre me coloquei à disposição, nunca fui funcionário público, né, mas assim, ou pela IAMV, ou pelo Ocrea, fui inspetor do CREA, né e por último, uh, até 2017, fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Itajaí né que a gente, uh, com muito trabalho, né, associação, vocês sabem como é que funciona, né, não, tem, não tem um valor disponível para custos, né, tem que sempre buscando, né, na época... Eu fui engenheiro-presidente uh, que acabou perdendo a questão da ajuda de custo né, da, da, do CREA, né, que é Sim. através das LTs E hoje estou uh, pela IANV também, né? Trouxe, uh, na verdade, levei a IANV até o Observatório Social, que é um dos assuntos que talvez a gente vai discutir hoje. Uh, fui diretor do, do Observatório Social, juntamente com grandes entidades da nossa cidade, né? Hoje nós temos a CDL, nós temos a, a CIB e a, e a ANVI também faz parte do Observatório Social, já com outros engenheiros colegas que estão lá dentro, né? E também que, uh, acompanhando essa questão da aplicação dos recursos públicos, né? Principalmente na nosso foco né? é, em obras, né? É, que é o GT Obras, que a gente chama lá, né? Eu faço parte também do GT Obras que é um grupo de gestão que fiscaliza o investimento em obras públicas, o né? uh, que foi gasto, o que foi aplicado, como é que até o... Na verdade, do início da licitação até a conclusão final da obra, o Observatório Social faz todo um, um, um levantamento, uma busca, para ver se o dinheiro realmente foi bem aplicado, se foi executado o que está no projeto. Né? Então, esse é o papel do Observatório Social... E a gente faz parte lá, juntamente com a IANV
1: uhum. E o, o representante lá é o Engenheiro Amarante, Isso. né? Isso. Que faz parte da, da atual diretoria da IAMV também. E nos ajuda aqui em toda a parte técnica dos Exatamente. podcasts. É ele que, que faz a mágica acontecer. Exatamente. <risos> Legal. Bom saber, bom te conhecer, Silvio, de todo esse teu histórico. E, e eu acho bem bacana você falar do observatório, porque eu tenho, não certeza, mas eu imagino que boa parte da população... Lumenauense não também da região não sabe da existência desse observatório. E, e às vezes as pessoas pensam assim, poxa, o dinheiro público, ah, meu Deus, porque ó, por ser obra pública ela triplica de valor, né? E às vezes ela não entende tudo o que tem por trás, né? Mas e e tem alguém, alguém não, algumas pessoas, né, da sociedade civil que olha por isso. Né, que avalia, que fiscaliza Além dos vereadores, dos né, vereadores Que já é o trabalho nato é o deles, deles fazer isso E o observatório fiscaliza Além das obras públicas, também os vereadores né? Eu acho que isso é bem bacana bem A gente, bacana, fisca... a gente frisar bacana. aqui né? Que é, 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 fica de olho Como é que é? Na faca e no queijo, né?
4: É, exatamente exatamente.
1: <risos> Legal Silvio, é bom te conhecer E só para explicar para quem está nos acompanhando aqui, é, o motivo da gente ter trazido você aqui é, foi uma situação um pouco complicada, digamos assim, que eu imagino que todo mundo tenha acompanhado aí tanto nas na televisão ou na própria rádio Clube aqui de Blumenau, ou recebeu o vídeo pelo WhatsApp, né? Sim. Ou assistiu na internet sobre uma um acidente que aconteceu em Brusque essa semana, onde caiu a cabeceira de uma ponte, né? E aí, está uh, sendo investigado, mas tem vários vídeos aí falando várias coisas, mas eu acho que é importante a gente trazer pessoas aqui para sanar essa dúvida e justificar. A gente não vai se meter no trabalho de Brusque, né? até porque está sendo apurado os fatos lá para verificar o que, que aconteceu, por que aconteceu aquele acidente. Felizmente, não houve nenhum, nenhuma pessoa ferida, né? foram só danos materiais, mas está sendo apurado, tá, cada um está fazendo seu serviço lá inclusive só para frisar né, tinha engenheiro responsável a gente já é, ouviu alguns relatos dele mas é como ele falou está sendo buscadas informações e a gente não está aqui para julgar ninguém mas a gente quer trazer um alerta né que o Silvio já já fez uma, uma esse alerta há quantos anos atrás Silvio
4: isso faz em 2015 é né? isso já faz Seis anos. De 15, antes dele já teve outros, a própria Yambi, é o Jornal da Yambi, mostrar para o nosso pessoal do Facebook, né? É uma, jornal é
1: um, Mutirão. É um jornal né? do
4: Mutirão, que é um jornal exclusivamente profissional, né? Uhum. E além disso, esse foi um penúltimo, acho que teve ainda aquela questão da ponte aí da da localização da ponte, onde que ia ficar a ponte e tal, teve mais uma que foi é, em 2018 uhum. e aí anterior a isso já teve várias outras matérias é, vinculadas Sim. a essa situação de manutenções, né?
1: Justo, é então o, o fato do assunto estar em alta a gente achou pertinente trazer uhum. alguém aqui que sabe do que está falando <risos> até porque a gente só lembra quando é, a gente conversou em off, né Silvio a gente só lembra das pontes quando elas estão sendo inauguradas a gente teve uma recentemente inaugurada aqui, né? Lá no Sim. começo da Rua 15, próximo hoje à Tapioca, lá.
2: A do Mirelo, também, tá ali no Garcia.
1: A do uhum. Mirelo, mais recentemente, uhum. né? É. E muito em breve teremos a ponte do centro ali, né? A, a, digamos, a duplicação da ponte ali que liga uhum. o Castelinho, ou melhor, a Beira Rio à Ponta Aguda, né? E aí todo mundo, oh, legal, ponte. Mas tem um negócio que a gente tem que prestar muita atenção, que é a manutenção dessas pontes. E esse é o motivo pelo qual a gente trouxe o Silvio hoje aqui. Porque a gente pensa assim, pô, vamos ligar, fazer pontes, né? Ok, vamos fazer pontes, mas vamos <risos> dar manutenção nessas pontes. Exatamente. Afinal de contas, se não tiver manutenção... Pode dar muito problema. Bastante. Então, Silvio, é, fala um pouquinho para a gente, para a gente começar, que daqui a pouco uhum. a gente tem que fazer um intervalo. É, começa, é, dá uma introdução aí do assunto que vocês abordaram nesse uhum. jornal Mutirão lá em 2015.
4: Bom, uh, inicialmente, assim, a gente, na verdade, iniciou-se tudo um, um movimento em cima das pontes, porque era uma das situações mais críticas e é ainda, tá não deixa de ser tem algumas uh, pontes, né? algumas pontes aqui em Blumenau, a ponte Santa Catarina, que é a ponte Topava Norte, que tem acesso à entrada Blumenau, uma ponte uhum. super, uh, super crítica, tá? não foi feita nenhuma tipo de ação. Então,
1: Jesus, não fala é... assim que é perto <risos> da minha casa. <risos>
4: uh, a ponte é essa que a gente chama aqui do, 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 do desembargador, uh, na verdade o nome da ponte é desembargador Pedro Silva, né? que é aquela que é a que é liga a 15 aí, né, com, com, com a tapioca aí na região que a antiga,
1: que, a não antiga, a nova. né,
4: é, <risos> antiga, que é muito crítico. Já está isso chamando, sendo chamado a atenção por alguns profissionais da área da civil, inclusive peritos na área estrutural. Nosso saudoso eh, o professor eh, Luiz eh, Cabral, né, Luiz Carlos Cabral, que é um especialista em pontes, é, em estruturas, uh, também chamou atenção e foi bastante enfatizado em cima disso, essa, essa condição da ponte. A falta de real, realmente manutenção, são pontes onde que foram, foram uh, construídas na década de 50, na década de 40, né? e, e o tráfego nessas pontes não é o tráfego que a gente tem hoje nem chega perto disso. Né?
2: Exatamente
4: e a manutenção assim uh, o Pior poder ainda, público né? a gente foi atrás o porquê de não ter uma verba até porque a, a, o próprio TCU em, em seus em seus em, 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 em suas recomendações coloca né, um, um caderno especial que se chama obras públicas recomendações básicas para a contratação e fiscalização é, das edificações públicas o público entender na verdade é obra pública a gente está falando aqui de pontes né mas na verdade é assim toda obra pública uh, ela é inaugurada ela é feita toda aquela aquela encenação né por questões eleitoreiras <risos> talvez né, a gente entende que seja isso mas assim e a manutenção Sim. é passa governante ah não foi eu que fiz não foi eu que inaugurei hum. não tem verba para isso e aí quando você vai ver, né, um exemplo que a gente dá muito nas escolas, que o público vê bastante isso, alunos que não têm aula, porque a escola está a manutenção. Na verdade, assim a manutenção é uma manutenção mal feita a longo prazo, era quase cinco vezes o valor, da isso é estudos referentes principalmente a pontes, uma manutenção de pontes depois que ela chegou, deixou chegar-se ao final da vida útil dela, né? Uhum cinco vezes o valor da, da própria obra entendeu então assim ó vale a pena derrubar ponte e fazer uma, nova, fazer uma nova entendeu porque o custo seja agora uma manutenção periódica né com equipes né é, que não é difícil tu ter uma equipe um, ou até mesmo às vezes terceirizada para fazer esse trabalho só que isso na verdade não mostra né não acaba dá voto. Não, não dá a <risos> voz né e acaba você não se fazendo isso. O TCU coloca né, nessa, nessa própria obra, indicando uh, o seguinte, que deve existir um programa de manutenção, é, que é um conjunto de inspeções periódicas realizadas com visitas para evitar o surgimento de problemas. Né. Esse programa deve ser montado em função dos componentes do empreendimento né, e sempre seguindo orientações técnicas de fornecedores e de fabricantes materiais. E a gente sabe que Pontes têm uma série... De, de, de situações é, de, 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 de equipamentos instalados na própria ponte né, Junta a dilatação Os amortecimentos na base dos pilares Na base da estrutura dela Que tem que ser trocados E aí isso é, é, sabe que isso não acontece uhum. Em função disso tanto na intempéries e carga a gente tem um risco, acaba sendo quase que um risco de vida, né? Não chamo nem um risco, né? Um risco de vida porque uh, a gente sabe que a hora que a ponte cai, e a gente tem alguns exemplos em Santa Catarina, bastante sérios, né? Aquelas que aconteceu na BR-101, acesso lá ao, ao, ao sul de Santa Catarina, que ela teve que ela, ela teve um rebaixamento, né? Teve uhum. que parar toda a rodovia. E fora o, o custo, o alto custo financeiro, aquela de Mirama que teve lá no 470, há pouco tempo foi restaurada também, uhum. teve que parar... A rodovia, teve que fazer um SIGPARE, teve fila, teve pessoas que acabaram as cargas, o transporte todo da produção acaba sendo afetado, então esse valor, contando tudo isso, acaba sendo um valor astronômico. Não é só
1: a ponte, né? É todo o
4: transtorno da ponte, né? Exatamente.
3: E é muito bom, Silvio, tu trazer essa questão da viabilidade financeira ali da manutenção, né? Tipo meu, chegou a um certo ponto que com a falta de manutenção periódica. Triplica esse valor e acaba não compensando fazer essa manutenção é como se dissesse assim ah, quebra e faz de novo é, eu tenho uma colega que se eu não me engano ela fez o trabalho de conclusão de curso dela, foi fazer uma, uma avaliação de uma dessas pontes aqui de Blumenau e caso eu não esteja enganada ela chegou exatamente a essa conclusão de que era muito caro fazer essa recuperação dos elementos estruturais da ponte então, o quão importante é trazer né à tona a importância de, da, dessa manutenção periódica. Sim,
4: legal. É, a, 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 na verdade, a IAM e toda a equipe de engenharia, que os, a, na verdade existe uma equipe técnica na associação também, na época a, era composta pelo engenheiro Evandro né Schiller, também que participou uhum. dessa matéria que a gente fez junto com algumas algumas alguma mídia aqui de, de, de Blumenau a gente mostrou as condições que estavam as pontes, a gente chegou aí com aquela reportagem embaixo dessas pontes e, e, e gravaram toda a matéria lá, deu deu para mostrar realmente o, a condição que está isso, né? A, por exemplo, da ponte é, de Santa Catarina, existe um comércio embaixo da ponte, né? De reciclados e tal, e a... Você fica lá embaixo e quando vê a movimentação do vocês, até se assusta. Se você é a primeira vez. O cara, a pessoa que está trabalhando lá embaixo já estava até acostumada. Ah, isso aqui está acostumado. É, então, assim, ó, Porque é um barulho bem... extremo. A junta de dilatação não existe mais. Uhum. Vocês veem aqui tem até uma lombada, né? Quando você passa na ponta, eles fizeram até uma lombada junto à junta de dilatação. E aquela junta é, acaba se deteriorando ano a ano. E isso. É, e assim, ó. Para restaurar isso, hoje tu é obrigado a fechar ponte, né? porque não tem como tu restaurar uma junta. É? E o hum, custo hum, hum. acaba sendo altíssimo. É? Então, é... Qual a ponte é essa? Santa Catarina, aquela de Topava Norte. Que legal. Aquela é perto que do terminal passa, da lá é Aquela que tu passa. Ai, Jesus.
2: <risos> não, a ponte de Santa Catarina não é do aterro além da, da Chocolate Satude, não. É da de Topava Norte, é do, Topava
4: é do Madrugadão. Topava Norte.
1: Ah, do Madrugadão é. lá. Tá, sim. Não, mas lá não tem nada embaixo...
4: Não, a, 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 tu tá a, confundindo, Roger. Não. É a ponte Santa, Santa Catarina, Catarina é aquela. A Rua Santa a,
1: Catarina a, é uma, a ponte não, Santa Catarina é, é, não, é outra. É a
4: ponte de Santa Catarina. <risos> é a ponte, ela está é no final do 2 de setembro, é né? De setembro, exatamente. Que liga ao é, terminal da Terra. Isso. Ah, é essa. É essa aí. Essa aí. Também
3: tava na tua.
1: Gente, nós vamos fazer um intervalo comercial, então. Voltamos na sequência aqui para continuar o papo e decidir sobre qual ponte a gente vai falar para não ficar discutindo o outro aqui. <risos>
2: Voltamos com um programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está conversando com o engenheiro civil de segurança, Silvio César Justi. E a gente está falando sobre prevenção né, e manutenção de, de pontes. E eu acho que não é só pontes também, eu acho que é, tem todo um conglomerado aí. Mas Silvio, é, diz pra gente quais as maiores dificuldades né, em fazer essas manutenções em pontes... E edificações públicas, na verdade, né?
4: É, na verdade, é assim, ó, Roger, a gente buscou isso através, uh, antes de fazer essa matéria na época, com a própria prefeitura e a Secretaria de Obras. É, a, a falta do dinheiro é a justificativa, não tem verba, né? Na época, o secretário Paulo França era na época dessa, ele também colocou a, a colocação dele, e realmente a gente identifica que era. Tem para fazer, mas não tem para fazer manutenção. Uhum. É, então, assim, ó, a gente tem alguma coisa errada nessa história, né? E Sim. como a gente estava conversando no intervalo aqui, uh, obra pública não é não é só a questão da ponte. A ponte tem um custo maior, claro que tem um custo maior, porque é, é tudo uma demanda de mudança de tráfego, envolve tudo, um, um é a população até fica chateada, porque uhum. muda tudo, atrasa uhum. trânsito, é, envolve mas também tem outras obras públicas, a gente tem muitos exemplos, que é a manutenção de, de escolas, de, 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 de parques, né? mas assim, escolas, por exemplo, né? uma simples manutenção, às vezes, de telhado, uma revisão no telhado, é, uma revisão em calhas, limpeza de calhas numa escola, é, colocar lá um, um pinguinho de silicone no parafuso para deixar de pingar, né? porque depois disso, não fazendo isso, o que, que acontece? Corosão na estrutura do telhado, né? apodrecimento da estrutura. É? Aí começa a chover dentro da sala de aula e tu tem toda a estrutura para trocar, você tem todo o foro para trocar. Aí alunos que não, é, não, não vão ter, ter colocar, aula, não né? tem onde colocar. Então, assim, é um, uma, são realmente é, uma, uma equipe, é? eu entendo assim como o próprio o próprio TCU coloca no, no seu, no seu, no seu, na sua orientação, uma equipe, uma simples equipe, né ah, uma equipe lá para a Secretaria uh, de Educação que faça isso, né? uma equipe uh, de obras, ou mesmo às vezes terceirizada, não tem, mas assim, considera no orçamento do município né, e do próprio, uma verba é, exclusiva para fazer a manutenção dessa, né? eu acho que tem que existir isso, não tem como... Como deixar de desprezar isso? Porque depois de um acidente grave que pode acontecer, né? E, e, e a gente vê muitos históricos é, na mídia sobre esse tipo de situação, né? Quem que circula nas redes sociais acaba vendo pontos que caem, né? com uhum. Aí não tem mais o que fazer, né? Aí não tem tu não acha mais nem os culpados também, né? Então, Mas... É... Uh... Rogério, eu acho que assim, é vontade política, né, que a gente chama, né? Exatamente. É, não é, é que nem não
2: é. você comentou isso, não traz voto, né? Isso é que a gente já comentou em outros programas, é, eu falei também que em intervalo sobre arborização, né? Que é uma coisa que, que não traz votos e ajuda muito na, na como é que eu vou dizer,
1: na saúde das pessoas, na
2: preservação tá da, bem, é. da, da cidade, do asfalto. É coisas que a gente já vem falando em outros programas. Só que é coisa que não traz voto. Uma manutenção numa ponte, onde é que ela vai trazer voto? Tu né? vai ter custo e tu não vai... Não, não, é que nem você falou, quando é para inaugurar uma ponte, tem, tem uns 50 para bater <risos> foto e dizer, ó oh, a ponte é minha. Né? Mas e, e depois para manter isso? Né? Isso tem vida útil, querendo ou não. Muitas vezes, que nem nós falamos ali da ponte de... Agora há pouco falamos da, da ponte ali de Brusque... É, tem um engenheiro responsável Mas muitas vezes não é culpa dele uhum. A obra foi executada de forma é, Correta né? Mas por falta de manutenção Por falta de investimento do poder público Nessa, nessa situação a, a, Ocorreu isso ali Claro que não é uma coisa que, que a gente vai dizer aqui Que foi isso né? cabe, São
1: suposições né?
2: Exatamente, cabe ao poder público investigar ou, a, a, Os responsáveis, os técnicos Fazerem isso né? Mas essa situação não é corriqueira Não é só dali é que nem uhum. a gente comentou da, da ponte Santa Catarina. Tem vídeos rolando no WhatsApp aí da, da ponte Colombo-Salles de Florianópolis. Os pescadores ali embaixo, aquilo estourando tudo, instalando tudo. E é nada mais é do que falta de manutenção, né?
1: Sim. E isso é bacana a gente falar. O, o Silvio deu um exemplo aqui. Mas a gente não, não precisa se ater apenas a obras públicas, né, Silvio? Exatamente. Essa engenharia de manutenção que a gente chama, a gente pode trazer para o nosso dia-a-dia -dia de casa. Né? A gente, às vezes, poxa, tá, que nem você falou do telhado da escola Às vezes o próprio telhado da nossa casa está com uma infiltração, uma goteira O que, que a gente faz? Quando chove, põe um balde
4: é, <risos> E até assim, ó, desastres que a gente vê algumas situações há ah, um, um, um vazamento na calha, principalmente o pessoal que mora em, em regiões mais de, de terrenos aclíveis, né? Que, uhum. que em, em período de chuva o que, que causa desmoronamento é a infiltração de água no solo, uhum. às vezes por causa de uma calha uh, que está se esgotando próximo à casa, né? infiltração Sim. no solo e acaba... Então, assim, ó, existe... Na verdade, assim, o objetivo principal da manutenção é o quê? Alongar a vida útil né? Exatamente. Do, do, do patrimônio né? uhum. público ou, ou privado. privado né? Né? Então, assim... A manutenção existe para você dar uma, um alongamento na vida útil do que vai em estruturas de concreto. Eu trago um exemplo para vocês, e aí foi uma pesquisa que eu fiz. Pô, mas aí como é que o Cristo Redentor, para quem conhece o Cristo, lá está com os braços abertos, né? uhum. para quem é da engenharia entende que aquilo é, é, é um balanço, né? o, o peso que ele tem nos braços né? é incrível. Então, assim, aquilo, o dano, a tensão que tem na estrutura dos braços dele, é enorme, e eu fui buscar, vocês lembram, talvez não seja da época de vocês, mas da década de 2000, ele foi passou por uma restauração, é? e aí, como foi feita essa restauração? É? Quem tiver um interesse e, e uma curiosidade, pode entrar no, no Google Air, é? e falar clica lá, busca o, o Cristo Redentor, e tenta aproximar o máximo que puder a câmera sobre o cristo, vocês vão ver que ele tem uma pequena montagem de pequenos... Uh, tipo um quebra-cabeça, né? Ele é todo cheio de, de pontinhas. E aí é aplicado um produto sobre esse... É uma pintura de nanotecnologia. É? Ela penetra até quase meio centímetro, 5 né? milímetros, dentro do concreto. E ele tem uma vida útil... E aí eu chamei esse fabricante na época que eu trabalhei numa grande empresa têxtil aqui, a gente tinha uma estrutura também para ser... Chamei essa empresa que vende o produto para... Cara, é, é um fenômeno. Então assim, ó, tecnologia para fazer, para dar vida útil maior aos elementos estruturais de uma ponte, existe. É, é. Então assim, ó, o cara mesmo falou assim, olha, pode aplicar esse produto aqui, é lógico que hoje talvez esteja um custo menor, mas na época tinha até um custo maior. Era uma pintura, na verdade, uma pintura. Ele alongava isso há mais de 50 anos. A estrutura, entendeu? Então, existem condições, existe na engenharia, existe na engenharia a, a, a tecnologia para você fazer isso. Né? E hoje, o sinônimo antigamente que a gente tinha de assim, obras rápidas não traziam qualidade hoje é? na engenharia você desfez isso uhum. hoje você tem obra rápida com qualidade porque você consegue hoje quase montar tudo fora e trazer isso pronto para dentro do canteiro de obra entendeu então cai por terra essa é, esse 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 conceito né que obras rápidas na época era feito na Bitoneira isso era feito né demorava e, e Hoje não, hoje obras rápidas podem ter qualidade espetaculares. Aí vai muito do material que você está usando né? e, de, e da forma que está sendo feita a operação
3: Sim, é, é muito verdade, Silvio. Eu acho que, como tu apontou, não existia um controle tecnológico. né E hoje isso já não é mais desculpa. E acredito que a mensagem hoje que a gente traz é que ações, é, pequenas ações... Né? periódicas, seja... <risos> seja na nossa residência, né? no, no nosso imóvel ou até mesmo nas edificações públicas, são muito importantes. E eu acho que a... a, a... O nosso papel como engenheiro e também o papel dos nossos líderes políticos é trazer é, educação para a população, no sentido de informar a importância dessas manutenções, a importância dessas ações. A gente fala assim, poxa, são ações que não traz voto, mas a, a população sabe disso, sabe da importância, sabe por que é necessário, ela vê valor, então a gente, nós como profissionais, os líderes temos que levar, mostrar esse valor para a população, para que seja vista de uma maneira diferente, né? para que essas ações sejam é, melhor observadas e até mesmo solicitadas é, pelo povo, porque por exemplo no exemplo da escola é, num, num colapso né? vem o telhado a cair algum acidente acontece acontecer, a população vai cobrar, mas é só nesse momento, na hora da exatamente, manutenção não foi exatamente. visto então é um, é um papel muito de, de educar E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje né?
1: Legal, Jana, essa tua contribuição Olha como uma engenheira civil falando contra o engenheiro civil faz diferença né? <risos> <risos> eu como engenheira florestal às vezes fico perdida Mas e, tento trazer para o dia a dia nosso né? Você falou antes, é uma obra em balanço Eu, falei, gente, eu comecei a pensar como é que nós vamos explicar isso para o nosso público geral O que, é que é em balanço Mas é simples, Sim. é só você fazer a mesma pose
4: do exatamente. Cristo do
1: Redentor e segurar os braços. Você vai ver que daqui a pouco vai cansar. Vai cansar, né? Então, bota como é que faz? Ou pra...
2: bota um pezinho para ser mais rápido. Isso, fica,
1: segura e fica segurando para ver quanto tempo você consegue segurar a obra. né É botado ferro para isso também, né? Corrijam um o engenheiro é, de civis, exatamente. por favor.
2: E a parte do, do balanço também, só para ajudar um pouquinho, é que essa obra não tem uma sustentação embaixo dela, naquela Justo, ponta. Na ela está em balanço, ela está sem... Sem uma, uma um apoio.
1: Um apoio. Isso
4: aí. Exatamente. É,
1: então, aí, vamos lá, pessoal. Vamos fazer academia hoje. Levantar os dois um quilo de açúcar em cada mão e ficar Cristo. segurando aí a pose do Cristo Redentor. É, brincadeiras ah. à parte. Só para fazer um comentário aqui, Silvio. O um, hum. seu colega aqui de, de trabalho, o Maurício Laus, Opa. mandou uma mensagem aqui. ó Parabenizando o Silvio pelo profissional responsável e competente que ele é e também pelo seu trabalho frente à Yanvi, mesmo com as dificuldades enfrentadas, como a queda nos repasses do CREA. Um grande como amigo. Um canto de cara, né? Obrigado, Maurício. <risos> Obrigado,
4: Vi. Um para ti aí. Faz tempo que a gente não se vê mais. É,
1: legal essa participação aqui do pessoal Muito conosco. legal, muito legal. Então, continuando o nosso papo, né? hoje a gente fez um, um intervalo maior, mas vamos continuar aqui papeando é, essa questão da, das associações e tal. Você é, comentou que a IAMV conseguiu, durante a tua gestão, que foi aí no período de 2015, e 2017, isso, né? Isso. É, conseguir um assento no observatório. Você falou no comecinho do nosso programa um pouquinho sobre o que, que é o observatório e aí até a Jana falou agora né? dessa questão política que a população cobra depois, quando foi feito, deu problema. Né? Enquanto não dá problema, todo mundo vai empurrando tá né? Vai empurrando com a barriga É, é aquele negócio né? É, manutenção não dá voto Inauguração dá Mas a ver. manutenção é necessária Para a vida acontecer né? pra, é, é que nem negócio lá é, Esgoto não dá voto uhum. Dá só transtorno Agora, você comentou antes aqui no intervalo a questão da, da Ponte Nova lá da, da Rua 15 de novembro Isso. que é do lado, que é a antiga, que está com muitos problemas, inclusive vocês apontaram sim, nesse levantamento sim. que vocês fizeram lá em 2015 é, e que você comentou que a justificativa de fazer uma ponte do lado da outra ponte é para poder dar manutenção
4: uma das justificativas do poder público na época e ainda foi, ainda é né é que só teria condições né, de, de fazer uma restauração adequada na ponte Ponte ia ter que parar, né? Tem mexer na base dela e aí uh, seria fazer uma nova ponte para poder. Então assim, a gente espera agora do poder público que realmente isso aconteça, né? Porque realmente uh, qualquer leigo pode ir lá embaixo uh, e olhar uh, tem ferro exposto, tem todo o concreto que vestiu o ferro não existe mais, entendeu? E uh, ah, não caiu ainda, não caiu porque bem, é uma né? demanda de tempo, assim. Isso conforme vai oxidando a ferragem aquilo é. Então uh, isso uh, a gente agora espera que realmente, né, colocação no poder público é fazer essa restauração pelo menos daquela ponte, né. E também se for uh, outras situações, né, uh, de outras pontes, é, a gente sabe que a ponte dos arcos passou por uma uma pintura recente, né talvez porque lógico ele é um monumento né a cidade né quem não quem não conhece a Ponta dos Arcos né então uhum. ele, ela chama atenção é né? então realmente se ela não está bem conservada a população a pressão da população faça com que isso aconteça uhum, uhum. e a pressão da população que isso aconteça tem que ser nas outras pontes também não é porque ela é feinha lá que não não tem que ser tem é? a ela tem né? sua é, sua função né que é o trans, o, o transpasse do da população ao, ao rio né então assim uhum. uh, e esse cuidado tem que tem que existir a gente eu gostaria de chamar a atenção também é, é motivo talvez de uma próxima um próximo uh, momento, mas uhum. a, a questão das, das marquises, né, que é também são obras uh, de edifícios, onde que necessita sempre, já foi motivo de várias matérias, inclusive da Vários IANVI,
1: acidentes também, né, de acidentes de
4: marquise, a gente vê em Camboriú, assim, algumas que aconteceram, né, em várias cidades, que marquises caíram, pessoas estavam passando embaixo, Sim. e marquises existem quase geralmente no centro das cidades, onde tem um movimento bastante grande e a marquise o que, que é é uma estrutura em balanço uhum. que depende da, da conservação dela uh, para ela se manter naquela situação é um momento
1: só para a gente explicar o que que é marquise vamos traduzir aqui para <risos> o cotidiano porque <risos> às vezes a gente usa termos técnicos e a nossa comunidade aqui não nos entende a marquise nada mais é que a é sacada é a dos prédios. Dos, né? dos prédios é. que, na, que como o Roger comentou antes, é, temos o prédio, tem uma, uma saída para frente e não tem um apoio. É onde a gente anda na 15 quando está chovendo. Só embaixo de Marquise. Só embaixo de Marquise. Com o um
2: sol quente, né? O um sol é. quente também, que
1: não tem árvore, né? É, lá, vamos lá, falta árvore, né? Mas essas Marquises, infelizmente, a gente tem visto, é, não é, é uma coisa quase comum já, infelizmente, de, de Marquises caindo no Brasil como um todo, né? Não aqui na nossa região apenas, mas e pessoas vindo ao óbito, porque, Exatamente. pô, você pensa, uma estrutura de, de concreto, concreto na cabeça, galera, né? Porque
2: é a gente não tem uma cultura de planejamento de manutenção, manutenção né? né? É, é só pegar o próprio. A, a pessoa tem um carro, o carro é um grande exemplo. É, quando tu vai, tem que fazer uma suspensão, qualquer coisinha na suspensão, tu vai deixando, deixando. Quando tu vê, tu já acabou com a tua suspensão, tu já acabou com os pneus Exatamente, do, do é carro. Mesma, mesma... E daí, tu vai pensar em fazer a manutenção. E é a mesma coisa da construção. É, a pessoa vai deixando... É, ah, não, é só uma goteirinha, que vocês falaram, bota o baldinho ali. <risos> quando vê, né? o telhado está caindo na cabeça.
4: Né? Aí, vai e... ter
1: que trocar o telhado todo, aí você carro. Exatamente.
4: Então... É. E aí, é, veio o risco de vida, né? Por isso que quando eu fiz essa matéria aqui... A gente da área civil, da área da... a gente imagina o um aspecto mais assim, ah, não tem manutenção, vai cair. O repórter eh, que acabou lendo e analisando a matéria, ele, ele colocou, silva esse título tem que ser a falta de manutenção coloca em risco a vida das pessoas. Então, eu, assim, a gente como é da área técnica, não vê muito isso, né? Mas o repórter leu, não, Silvio, isso aqui é uma situação que realmente coloca em risco as pessoas. Ah, e coloca, né? A gente chega, o que, que é? É proteger a vida, né? Uhum. Pode até cair e tal, mas assim, quando acontece o acidente, assim, oh, graças a Deus, não não uhum. atingiu ninguém, né? não causou nenhuma morte. Uhum. Mas a... a... Poderia ter acontecido. Foi um mero acaso de não ter acontecido. Poderia ter acontecido. Então, assim, ó por isso que a gente chama atenção, às vezes, de marquise, né? Mas uh, mas é um, é um outro assunto que pode ser levado aqui discutido, Sim. tá? Sim,
3: isso. E a gente costuma, nós como profissionais, costumamos dizer que, assim como o carro, a estrutura, ela sempre dá sinais. Então, de começar com uma fissura... Né? Depois uma trinca, daí uhum. acaba... as famosas rachaduras. Isso, né? isso de assim, descolando <risos> material, armadura exposta, oxidação, como o Silvio falou. Então o, não
4: é o bom que... das estruturas, assim, o, o, assim, é que ela avisa. Isso. A gente chama assim, ó, como o engenheiro diz, ó. Ela
2: conversa, tô, é, né? Ela
4: conversa <risos> com o dono, né? Então, assim, ela avisa, ela tem trinca, ela, tem, ela faz barulho. Então, vocês veem muito aí na mídia, um prédio que caiu. Ah, o pessoal saiu do prédio porque escutou estralos. Uhum. É, então, a pessoa abandonou o prédio. Então, assim, ó, ainda que isso aconteça. Então, a, a, a graça que a gente tem, uh, divina, né, vamos dizer, é que a, a, a estrutura avisa, ó, uh, e aí vai muito da percepção das pessoas. em ver. Já, às vezes, uma marquise não faz isso, né, porque ela está por fora, e aí quando cai, cai, não tem ninguém uhum. próximo para ouvir se ela está mas assim é sempre importante, quem está em casa, sempre é, verificar na sua casa algum tipo de trinca, né? chamar um profissional para vir dar uma olhada, porque as trincas, dependendo da forma da trinca, ela diz o que, que é, é, o porquê que ela aconteceu. É? Então tem a trinca paralela, a trinca, a, a, a fissura a direcional, ela sempre vai indicar. Se você tem a dúvida, às vezes chama um profissional e oh, ó, vocês podem vir lá e ver e, e para ele analisar para ver se é uma situação grave. Mas não é uma coisa boa, né? Quando aparece uma trinca é porque alguma coisa de errado está acontecendo.
1: Tu diz então que só encher de massa não resolve? Ah, não.
4: com certeza <risos> não. Mas aí você está escondendo é? é para não, não, não é ver a questão visual. Mas aí o restante tá, continua acontecendo. Não, é né?
1: só uma brincadeira, porque às vezes claro, as pessoas claro. acham não, tá rachando, mas não dá nada. Passa uma massa, aí, pinta aí, de novo aí. que ninguém vai ver, né? Mas o problema é o risco. Exatamente. É o risco ao qual você está se expondo. Né? É. Principalmente casas de aluguel, uhum, né, que o dono não quer sim. dar manutenção uhum, porque uhum, quer uma, arrumar, isso. dar uma tapeada ali. E, e quanto a isso, Silvia, é bacana você falar dessa questão de chamar um profissional para dar uma olhada. É, a gente do CREA aqui de Blumenau, nós também vamos começar a fazer um trabalho agora de orientação. É, não vamos conseguir fazer com a população como um todo, mas nós vamos atingir principalmente a questão de condomínios e empresas que trabalham com aluguel uhum. sobre a importância dessas manutenções periódicas com empresas com responsável técnico com especialidade por quê? Porque às vezes você, você sabe que um condomínio, quando você mora num prédio, você tem que pagar o condomínio. E o condomínio serve para muitas coisas, inclusive manutenção. manutenção. E essa questão da manutenção é importante que sejam contratadas sempre empresas que tenham um responsável técnico. Que não se que sejam especializadas. Assim que você falou agora, você e a, e a Jana comentaram dos, das formas, das trincas, das fissuras. Eu nunca imaginei que uma na longitudinal ou na latitudinal teria diferença. Eu falei, meu Deus, é rachadura, é rachadura, né? Se ela vai enviesada, se ela vai reta de lado, tanto faz, tá rachado. Mas um profissional da área, como vocês dois, sabem dizer a diferença. Ó, isso oh, aqui não vai dar nada, é só porque movimentou, esse aqui uhum. fica ligado que vai cair. É. Entendeu? Então, é, é importante a gente frisar e do porquê ter um profissional com experiência também, né? É, não digo experiência, ah, tem que ter, que nem o Silvio, sei lá, mais de 30 anos de formado. A Jana tem três, né Jana? É. Três. anos, vou dizer que ela não sabe? Sabe? Não, não claro. se especializou nessa ela, ela, área. Ela né? tem Sim. o conhecimento, com certeza. Justo. Mas é, é importante a gente frisar isso, né? Da, da importância de sempre ter um profissional vinculado pra... a essa empresa para analisar e dar o melhor resultado,
4: Exatamente. né? Exatamente. Nós estávamos falando agora, cortei até, até o assunto. Que é, Eu estava falando do observatório. Do observatório, é exatamente. Conta aí, um pouquinho para a gente. Vamos, vamos que é. falar. O observatório assim, é, uma, é, é uma instituição uh, uh, que foi, 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 foi instituída em Blumenau uh, com a função principal é o quê? É acompanhar e né, fiscalizar né, os, os gastos públicos Uh, e a gente está falando aqui de obra, não só em obra. O, uhum. Hoje, o Observatório, existe uma estrutura muito legal, é, é, ela tem é, grupos, né, que a gente chama de GT, é, grupos de trabalho, uhum. na área do, de obras, é, é, na área da saúde, na, na área da educação. É, então, assim... É, até gastos das cama, da câmara da de vereadores, né? uhum. tem um GT Samay para fiscalizar a obra, uh, gastos do Samay, né? Com, como ah, esses é. esses esses gastos públicos estão sendo investidos. Uhum. Ele não é para para achar é, é, nada, nenhum tipo de é, ou defender não é, qualquer tipo de profissional não. Ele ele está lá para isso, né? Ele tem acesso a ele ele tem o, o acesso a toda a documentação pública, uhum. né? E isso Está na mídia da Prefeitura, né? está aberto né? na, na lei da transparência. Né? O, o profissional, uh, qualquer contribuinte público, né? pode acessar lá o site da Prefeitura, entrar no, no blog tá. da transparência. É, e Lógico, é nosso tem os caminhos lá para você encontrar uh, todos os gastos específicos de cada obra. Estava tá? lá o gasto... Da, dessa última ponte agora que foi feita na na, na Beraril com a 15, né uhum. uh, e eu o e o, e o, e o e os Blue né uh, observatório, o observatório social de Blumenau ele tem essa ele, ele vai lá pega a licitação né vê quem é que é a vencedora ver assim analisa também a questão uh, e faz todo o acompanhamento da obra é né? uh, reformas das escolas foram feito por vários Uh, até com participação de alguns alunos uh, das universidades de engenharia, uhum. participaram uh, na observação dos documentos que foram feitos e foram gastos. Aí foram lá, foi finalizado a, a manutenção é, da escola, foram lá ver se realmente o que estava no projeto e na descrição técnica, se foram aplicados. É, realmente foram aplicados aquilo que foram cobrados, né? isto é o papel do observatório social, tipo assim é acompanhar os gastos públicos e para isso né são voluntários, né, todas as pessoas e qualquer é, qualquer pessoa né qualquer contribuinte e, e qualquer é, podem fazer parte de qualquer um dos grupos é só escolher né ele faz esse trabalho é, periódico de, de buscar novos novos membros, né, voluntário para participar desses grupos de trabalho.
1: Lembrando uma observação que até o amarante comentou, né, que é o representante da IANVI, que as pessoas que participam do Os Blue elas não podem ter vinculação política. Não,
4: não, né, não justamente
1: para deixar o trabalho bem limpo, bem limpo, bem idôneo, né, limpo, bem é, dono, né bem sem idônio, nenhuma isso, não. vinculação aí puxar para um partido, puxar para outro, não, é. a pessoa não pode ser é, como
2: fala?
4: Vínculo partidário, é, né? Não, não pode, pode estar inscrito em nenhum partido, não pode ser um. É, ele pode até ser um funcionário público e tal, mas não pode estar vinculado a nenhum partido, não pode estar. Não pode, tem que estar realmente. Limpo. Limpo.
1: É. <risos> Legal, Silvio. Então, já estamos finalizando aqui o nosso programa. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua contribuição aqui no nosso programa. Acho que deu um start aqui para a galera pensar na manutenção aí seja da sua residência ou de obras públicas, públicas né é importante a gente trazer esse assunto justamente pelo que aconteceu essa semana infelizmente lá em Brusque né a gente não uhum. quer que isso aconteça em Blumenau então vamos falar a respeito
4: claro né? com certeza
1: então muito obrigada pela sua participação e o programa está sempre de portas abertas para te receber
4: glaucia é. agradeço é sempre que, que eu puder contribuir em alguma coisa esse é o que eu gosto de fazer também é e agradeço o convite de vocês do Roger, né, a participação da Janaína, uhum. e a gente está à disposição, e ao público um grande abraço a todos e um bom final de semana
2: Queria também agradecer a participação sua, Silvio, lembrando bem, né, é, não é só, isso não é só problema do poder público, né, é nosso também porque é, é a gente que paga imposto então, você que está nos ouvindo aí, pode cobrar cobre o seu vereador, cobre o prefeito cobre, né quem realmente é responsável por esse tipo de, de situação? Porque eu acho que tem que ter, não é? Não basta construir, né? Tem que fazer a manutenção também. Agradecer a todos aí. Desejar um excelente sábado, né? que hoje o sábado tá tá lindo, né? Então quero desejar e até semana que vem com mais um programa falando sobre engenharia. Ah,
3: sim. Também agradecer o pessoal, agradecer a Gálcia, a todos aqui pelo convite. Até porque nos próximos dias eu estarei acompanhando vocês, né? Então, desejar um bom dia a todos, né? Ao nosso querido Silvio. Obrigada pela participação. E é isso aí. Beleza,
1: pessoal. Então, agradecemos a todos que nos acompanharam. E voltamos no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia. Até lá. Tchau.